0: Merhabalar, ben Ecem. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, deneyim paylaşımlarında bulunacağımız Diş Halka Başarı'ya podcast serimize hepiniz hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu üniversite öğrencilerine yönelterek onların hikayelerini dinleyeceğiz. Bu bölümde konuğum Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Deniz Bayan Bek olacak. Hoş geldin Deniz.
1: Hoş buldum Ecem. Valla harika bir şekilde girdim ve bir heyecanım biraz daha arttı. Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
0: Bu podcast'te sana bazı sorular soracağız. Bunları cevaplamanı isteyeceğiz senden. Ve öncelikle seni biraz tanımayla başlamak istiyorum aslında. Nasılsın, neler yapıyorsun?
1: Tabii ki, şöyle biraz ufaktan kendimi anlatayım. Ben Deniz Baran, Ankara Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Brezil dediğim gibi hani bu podcast benim için çok güzel olacak. Biraz da heyecanlıyım. Çünkü hani e, üniversiteyi deneyimlemiş bir insan olarak 2 3 yıldır. Bundan 2 3 yıl öncesinde de üniversite sınavına hazırlanıyordum. Orada deneyimlerimi, bilgilerimi aktarmak istediklerimi sizlere aktaracağım. Umarım faydalı olur. Hani çok da uzatmadan kendimi böyle kısaca bir anlatmış olayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. O zaman soruları sormaya başlayayım ben yavaştan Deniz. Sınav döneminden biraz bahsetmeni isteyeceğim. Nasıl bir program izliyordun? Kendini nasıl motive ediyordun? Bunlardan bahseder misin öncelikle?
1: Ya açıkçası bu sınav süreci çok uzun bir süreç gibi geliyor. Hani 9. sınıfta başlayanlar var, 10. sınıfta başlayanlar var. Ben 11. sınıfta başlamıştım aslında bu sınav sürecine iyi bir şekilde girmeye. O yüzden benim sınav sürecim 2 yıl oldu. Bu 2 yıl içerisinde aslında hani bizim eğitim sistemimizde şöyle bir şey var. Biz öncesinde bir insanlar kendisini keşfetmiyor keşfetmiyorlar hiçbir şey bilmiyorlar belki de ben aslında o 11. sınıf 12. sınıfa geldiğimde kendim biraz keşfetmeye başladım acaba Deniz nasıl bir plan yapmadı nasıl bir program yapmadı diye bunun aslında genel bir geçer kuralı yok Birisi böyle plan yapsın, birisi böyle program yapsın gibi bir şey yok. Zaten bizim eğitim sistemimizin yanlışlıklarından birisi de o. İşte öğretmen geliyor ya da redberlik öğretmeni geliyor ya da başka birisi geliyor, müdür geliyor, müdür yardımcısı geliyor. E, sınıfa böyle nutuk çekiyorlar aslında. Şunu yapın arkadaşlar, şöyle bir plan yapın, böyle bir program yapın. Yanlış bir şey sizi birebir tanıyan birisinin size bir program yapması, bir plan yapması belki size bir yol göstermesi daha iyi olabilir. Çünkü müdür o sınıfta atıyorum 20 kişi varsa ya da 30 kişi varsa onların hepsine farklı farklı şeyler söylemesi gerekirken herkese aynı planı, aynı programı sunuyor. Bu benim hiç sevmediğim bir şeydi üniversite sınavına hazırlanırken de. O yüzden her zaman kendi plan ve programımı kendim yapmaya çalıştım. Ne kadar başarılı oldum ya da ne kadar başarısız oldum tabii ki değişir ama Şuna çok inanıyorum. Ya Plan yapsanız isterse o en kötü plan olsun. Plan yapmak çok önemli. Ee, Ahmet Şerif'i ziren şey diyor. Bizim ülkemizdeki insanlarda işte bir plan yapmıyorlar, program yapmıyorlar, nereye gideceklerini bilmiyorlar. Ama işte yabancı bir ülkeye gittiğinizde bütün çocuklar daha ilkokuldan beri planlarını, programlarını hazırlayıp kendilerini hayata öyle alıştırıyorlar diye Gerçekten plan yapmak program yapmak çok önemli çünkü bir rota var bir rotada gideceksiniz belki o rotaya A şehrinden C şehrine yani biraz test mantığını düşünmek gerekirse A'dan C'ye giderken belki B'ye uğrayacaksınız belki D'den C'ye gideceksiniz bu sizin planınıza programınıza bağlı biraz önce dediğim gibi aslında bunun genel geçer bir şeyi yok. Ben Ecemi tanıyorsam Eceme göre bir program çizerim, Eceme göre bir yol gösteririm. Ama Ecemin de içinde bulunduğu 20 kişilik bir sınıfta bir yol göstersem o hiç kimse için bir doğru bir şey olmayacaktır. Ben öncelikle insanların üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin bunu net bir şekilde fark etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tabii ki plan yapacaksınız zaman bu planı kendiniz bireysel olarak ya da bir kişiden bilir kişiden yardım alarak yapmanız lazım. Öyle 30 kişiye 40 kişiye verilen tavsiyelere uymayın Kendi planınızı kendiniz yapın ya da yanınızda bir Yol göstericinizle yapın diyorum. Ama plan ve program olmadan da olmaz. Bir de şey demiştim. Motivasyon düşüklüğü. Motivasyon düşüklüğü elbette olacak. Sınav hazırlanan öğrencinin her gün motivasyonu yüksek. Her gün sınava çalışacak. Her gün bir şey yapacak değil. Çünkü hani hepimiz bir insanız. Hepimizin motivasyon düşüklüğü olacak. Orada da işte. Biraz dinlenmek lazım. Her gün ders çalışacak değiliz. Her gün günümüz güzel geçecek değil. Bazen es vereceğiz. Bazen kötü şeyler olacak. Bazen başarısızlıklar olacak hayatımızda kime göre tabii ki. Burada ama e, o rehberimizi iyi bir şekilde seçmişsek, o programımızı iyi bir şekilde yapmışsak biraz önce dediğim gibi A'dan C'ye isterseniz D'ye gidersiniz sonra C'ye gelirsiniz. İsterseniz B'ye gidersiniz sonra C'ye gelirsiniz. Ama burada C'ye gideceğinizi biliyorsunuzdur. Bazen motivasyonunuz düşer. E, B'de biraz soluklanırsınız, öyle C'ye gidersiniz. Bazen de tam gaz basarsınız A'dan C'ye direkt gider, gidersiniz. Bu yüzden motivasyonunuzu iyi korumak korumanız lazım. Bazen motivasyonunuz düştüğünüzde kendinizi yükseltmeniz lazım. Ailenizden, arkadaşlarınızdan ya da bir büyüklerinizden yanınızdaki birisinden destek almanız lazım. Çünkü bu yollar her zaman tek başına yürülmüyor. Her zaman tek başına yürürseniz de başarıyı da ulaşamıyorsunuz. Çünkü başkalarının deneyimlerinden, motivasyonlarından, bilgilerinden yararlanmak lazım. Kısaca özetlemek gerekirse plan ve program olmazsa olmaz. Motivasyon düşüklüğü de elbette olacaktır ama bu motivasyon düşüklüğünü faydaya çevirmek lazım. Motivasyonumuzun düştüğü zaman yine onu bir şekilde yükseltmemiz lazım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum cevabın için tekrardan. Peki bu dönemde program hazırlarken ya da sınava hazırlanırken son düzlükte en çok sık yaptığın hata yani nelerde başarısız olduğunu diyebiliyorsun ya da hani keşke bunu yapmadın, yapmasaydım dediğin şeyler var mı?
1: Ya çok var çünkü insan o üniversite sınavına hazırlandığı süreçte bazı şeyleri göremiyor. İşte orada da biraz önce dediğim gibi yanında birisinin olması lazım. Yani ailenden birisi olur, arkadaşlarından birisi olur, senden birkaç yaş büyük birisi olur. Çünkü biz üniversite sınavına hazırlanırken o küçük resme odaklanıyoruz ve sadece o küçük resme bir şeylere bir yere gitmeyi planlıyoruz. Ama bu resimin büyüğüne de bakmak lazım. Bizim çerçevemiz etrafında dünya sadece bizim yanımıza dönmüyor. Bu yüzden bütün her tarafa odaklanmak lazım. Üniversite sınavına hazırlanırken yanındaki akranınızla, sınıf arkadaşınızla rekabet ettiğiniz oluyor. Tabii ki rekabet olacaktır ama bunu pozitif rekabete çevirmek lazım. Ondan bilgi saklamak yerine ona bilgi vermeniz ve beraber gelişmeniz lazım. Hani ben bunu yaptım diye değil de bunu çok gözlemlediğim için diyorum. Çünkü insanlar bilgilerin saklıyorlar ama bilgiyi bulmak çok kolay artık. Bilgiyi işlemek gerekiyor. Bence beraber arkadaş çevresinde bilgiyi paylaşmak, beraber başarmak çok önemli. Ha siz bininci olmuşsunuz, ha bin birinci olmuşsunuz, ha bin ikinci olmuşsunuz. Bırakın sınıfınızdaki arkadaşlar siz geçsinler. Bırakın siz onuncu olun ama sınıfınız o kadar iyi olsun ki birisi birinci olsun, birisi onuncu olsun YKS'ye girdiğinde. Bu yüzden bence akran dayanışması çok önemli. Lütfen akranınıza dayanışın, birine bir şeyler sorun, öğrenin, siz de onlara bir şeyler verin. Bu bence çok önemli. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencinin çok sık bu hatayı yaptığını görüyorum. Ve bundan geri dönmeleri gerektiğini düşünüyorum. İkinci olarak bu uyku problemi... Ee... Hani ders çalışmak için çocuklar 2'de yatıyorlar, sabah 5'de 6'da kalkıyorlar, ben de yaptım. Bu benim yaptığım belki de en büyük hataydı. Bence uyku düzenli olarak yapılması gereken bir davranış ya da bir sistem. Sizi 10'da uyuyacaksanız atıyorum 6'da kalkarsanız bunu bir sistematiğe oturtmak lazım. Bir gün 10'da uyudunuz, bazen 2'de yattınız. Bir gün 11'de yattınız, bazen sabah 5'te kalktınız, bazen sabah 4'de kalktınız, bazen 8'de kalktınız. Bence böyle bir şey olmaması gerekiyor. Hani yarım saat 45 dakika belki bir saat oynamaları olur ama böyle 2 saat 3 saat oynamaların olması bence çok büyük bir hata. Çünkü uyku sadece hani bedenen yaşadığımız bir şey de değil bu sağlıkla da alakalı bir şey. Ve hani üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin bu sağlıkla alakalı kendilerine dikkat etmesi gerekiyor. Burada sağlık demiş ki yani biraz besinler kısmına da girebilirim. Hani beslenme de çok önemli. Siz işte gideceksiniz, en iyi yiyecekleri yiyeceksiniz, yağlı şeyler yiyeceksiniz, çok karbonhidrat alacaksınız da değil. Gerçekten üniversite sınavı bir sporcu gibi hazırlanmak lazım. Bütün her şeyinize, uyku düzeninize, yeme içme düzeninize, eğlenme düzeninize, bütün her şeyinizi düzene bindirmek lazım. Son biraz önce dediğim gibi aslında biraz önce konuştuk. Yani üniversite sınava hazırlanan öğrencilerin bir planları, programları olmuyor. İşte ben e, Boğaziçi Üniversitesi'nde şunu okuyacağım, Ankara Üniversitesi'nde bunu okuyacağım, İTÜ'de bunu okuyacağım değil de. E, işte normalde ne gelirse onu yazarım, şu olur, bu olur. Hani bu bence yanlış. Lütfen herkes bir planlı programını belirlesin, hedefini belirlesin. Bir hayal kursun öncelikle. Çünkü hayalle ulaşmanız gerekmez. Siz Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisi okumak isterseniz bu sizin için bir hayaldir. Bunu hedefe dönüştürün, çalışın, çabalayın. E, sorun, sorgulayın ve bunu bir hedefe dönüştürün. Çünkü üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler bir hedefleri yok. E, sadece yapmaları gerektiğini düşündükleri şey şu. Üniversite sınavına hazırlanayım, daha çok test çözeyim, daha çok ders çalışayım. Ama bir amacınız, bir hedefiniz olmadıktan sonra ne kadar test çözseniz de, ne kadar ders çalışsanız da bence bu çok mantıksız. O yüzden e, hedefinizi de net bir şekilde belirleyin. Belki bu hedefe ulaşamayacaksınız ama Boğaziçi Üniversitesi olmaz da tamamen örnek veriyorum. Ankara Üniversitesi olur. Hani siz bir hedef koyun, o hedefe en kötü ihtimalle bir şekilde bir yaklaşacaksınızdır. Bu bence çok önemli. Sonra biraz önce yine bahsetmiştik, bu motivasyon düşüklüğü konusunda üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler acayip bir motivasyon düşüklüğü yaşıyorlar. Bazen denemelerde 5. oluyorlar, bazen 1. oluyorlar, bazen 50. oluyorlar, bazen 100. oluyorlar. Bunun bir hiçbir önemi yok. Bazı sınav başkası için kolay gelir, bazı sınav başkası için zor gelir. Hani bir düzen tutturmak lazım, bir sürdürülebilirliği yakalamak lazım ama bazen 50. de olacaksınız, bazen birinci de olacaksınız. Ama lütfen bunu sürdürülebilir bir şekilde yapın. 50. falan oluyorsanız tabii ki iyi olmaya çalışır ama o 50'den 100'e düşmeyin. O sürdürülebilirlik 50 olsun, 45 olsun, 55 olsun. Ya da 1. iseniz aynı şekilde. Ama 100. olursanız da bir sefer ağlamayın, kırılmayın, kızmayın kendinize. E onun yerine biraz daha ders çalışın, biraz daha motive edin kendinizi. Hatta belki bir 2 gün es verin. Üniversite sınavına hazırlarken herkes şey düşünüyor işte. Her gün ders çalışacağım, günde 2000 soru çözeceğim ya da 200 soru çözeceğim. Yok böyle bir şey. Bazen 0 soru çözeceksiniz, bazen 100 soru çözeceksiniz, bazen 1000 soru çözeceksiniz. Lütfen şu motivasyonun düşüklüğünü bırakın. Siz dersinize odaklanın, hedefinize odaklanın, planınızı, programınızı çizin. Benim sayabileceklerim bunlar aslında. Tekrar şöyle bir özetleyeyim. Uyku düzeni, akranlarla rekabet, plan program, hedef, motivasyon düşüklüğü. Tabii bunların bağlandıkları noktayı da ben şu olarak görüyorum lütfen birisine yapışın. Bu arkadaşlarınız olabilir, bu öğren, öğretmeniniz olabilir, bu bir müdürünüz olabilir ya da bu sizden birkaç yaş büyük bir üniversite öğrencisi olabilir. Ona sorular sorun. Çünkü hepimiz bütün deneyimleri yaşayacak değiliz ya da hepimiz bütün bilgileri bilecek değiliz. Ben ecamdan bir şeyler öğrenirim, Ecem benden bir şeyler öğrenir. Yani akran öğrenmesi ya da senden birkaç yaş büyüğünle bir şeyler öğrenmek çok değerli, ondan bir şey almak çok değerli. Bence üniversite sınavına hazırlanan her öğrencinin bir tane ona yol görebilmesi ona yön verecek birisinin olması bence çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu saydığım beş tane kısma da değinmelerini gerektiğini düşünüyorum. Ben sınav hazırlayken bunların bazılarını yaşadım. Bazılarını da arkadaşlarımdan deneyimleyerek gördüm. Onları aktarmak istedim açıkçası.
0: Çok güzel örneklerdi gerçekten. Ve gerçekten bir yönderlik edecek birinin olması, bize yol göstermesi, ışık tutması çok önem taşıyor bu aşamada diye düşünüyorum ben de. Özellikle de bu aşamada çok böyle telaşa kapılıp yanlışlarımız ne diye bakmadığımız dönemler de oluyor. Bunu da ekleme yapmak istiyorum gerçekten. Hani yanlışlarımızdan ders çıkardığımız bir süreç olması gerekiyor bu süreç. Çünkü o yanlışlarımızdan ders çıkarmadığımız sürece aynı yanlışları tekrar düşüyoruz. Burada da başka bir gözden gözlem bizi gözlemleyen birinin olması bize çok yarar sağlar gerçekten bu süreçte diye düşünüyorum. Peki ben bir tane daha soru eklemek istiyorum sana. Bu yanlışlarından bahsettin ve arkadaşlarının da hatalarını düştüğü hatalardan bahsettin az önce. Peki bunlardan birini değiştirecek olsan kendi serüvenin için? Hani o ne olurdu? En önemlisi neydi bence Bundan da bahsedersen sevineceğim.
1: Ya sanırım benim en büyük problemim şeydi, hedefim net değildi. İşte diş mi istiyorum, tıp mi istiyorum, mühendislik mi istiyorum ya da başka bir bölüm mü istiyorum. Bu bende net değildi ve bende çalışırken gerçekten biraz önce dediğim gibi hani bir planın programı her zaman vardı ama hedefim yoktu. Bir yanına gidiyordum ama bu yön neresi bilmiyordum. Bazen arkama doğru gidiyordum, bazen sağa doğru gidiyordum. Aslında... Şerif Kaya'nın şey diyor. E, hayat bir satranç tahtası gibidir. Bazen sağa gideceksiniz, bazen geri gideceksiniz. Ama gerçekten bu doğru. Ben planımı programı böyle yaptım. Bazen geri gittim, bazen durdum, bazen sağa gittim. Ama bir hedefim yoktu. O şahı devirmek için, o şahı mat yapmak için bir hedefim yoktu. Diş hekimliğiyim, misyon tıp hekimliğim istiyordum. Bu yoktu. Bu bence en büyük e, benim değiştirmeyi istediğim şeydi. Belki bunu işte 11. sınıfta, 12. sınıfta karar verseydim ve bunun için çalışsaydım çok daha büyük başarılar elde ederdim ve benim için daha iyi olurdu. Çünkü biz 10. sınıfta 12. sınıfta gerçekten büyülenmiş bir şekilde sadece ders çalışıyorduk. Hiç kimse bizim ne yapmamız gerektiğini, nerede bulunmamız gerektiğini söylemiyordu ya da bize ufak öneriler vermiyordu ya da bizim kendimizi bulmamız sağlamıyordu. Ve ben de işte bu şeye kapılarak bir hedef koymadım kendime. Bu belki de benim en büyük eksikliğimdi. Keşke bunu değiştirseydim.
0: Teşekkür ederim tekrardan cevabın için. Aslında benim soracaklarım bu kadardı.
1: O zaman Yaparım ben başlayayım. yapayım Ecem. Hani e, burada aileleri de biraz çünkü hep öğrenci arkadaşlarımıza yönelik bir şeylerden bahsettik. Burada ailelere de bir şey yapmak istiyorum. Tabii ki üniversite sınavına hazırlanma süreci gerçekten çok önemli bir süreç ve belki de yani birçoğumuzun ilerleyen hayatında birçok şeyi belirleyecek süreç. Burada ama ailelerin rolü çok önemli. Aileler aslında bizim ilk eğitimi aldığımız kişiler, ilk öğretmenlerimiz. Onların bize aktardıkları ve onların bize verdikleri bizim için çok önemli. Ama ailelerimiz tabii ki bizi her zaman hiçbir zaman şey olarak görmesinler bence. E, biz onlar değiliz. Onlar kendi başlarına bir insanlar. Biz kendi başımıza bir insanız. E, Halil Cibran şöyle bir e, sözü var. Şey diyor. Siz yaysınız onlar ok ve onlar sizden çok daha uzaklara gidecek. Sizin bilmediğiniz yerlere gidecekler. Bu çok doğru. Hani siz bir yaysınız, bir ok atacaksınız. Önemli olan yapmanız gereken o okla gurur duymanız. Onlara bir yön vermeniz ya da onlara bir şekil çizmeniz ya da onları bir kalıba sokmanız gerekmiyor. Lütfen çocuğunuzu özgür bırakın. Tabii ki ne yapması gerektiğine siz de hani böyle öneriler yapın, tavsiyeler verin ama... Onların hayatlarını, onların kaderlerini belirleyici şeyler yapmayın diye böyle bir velilerde bir serzeniş yapalım dedim hani biterken. Yani çünkü hep öğrenciye şunu yap bunu yap diyoruz ama veliler de çok önemli çünkü Öğrenciler belki tıp kimliği yapmak istiyor ama aileler diyor ki tıpe kimliği yapma, gel hukuk oku, gel mühendislik oku gibi ya da tam tersi. Bunun gibi şeyleri düşünmek de bence çok kötü bir şey. Herkesin bir hedefi olacaktı. Bu hedef kendi hedefi, kendi yapmak istedikleriyle alakalı hedef. Bazen tabii ki yanılabiliriz, bazen yapmak istediğimiz bu deyip e, yanlış çıkabilir. Ama önemli olan burada bizim kendimizin bir hedef koyup o hedefe doğru yürümesi, ailelerin de sadece burada destekleyici rol alması. Bu biyoloji konusunda da biraz da kimya aktivasyon enerjisi olması diyebiliriz belki de.
0: Deyindiği noktalar çok önemliydi gerçekten. Çok teşekkür ediyorum cevapların içinde. Benim soracaklarım bu kadardı. Genel bir toparlayacak olursak da vazgeçmemek çok önemli bu süreç boyunca. Başarısızlıklar bizi yıldırmasın. Her zaman e, o başarısızlıklardan ders alıp yola tekrar çıkalım diye düşünüyorum ben de. Ve bu yolda da yönderlerimiz ve bize yönderlik edecek kişilerin olması da bize çok fazla destek sağlayacaktır. Yönderle platformu da başarılı üniversite öğrencilerinden kariyer planlama, motivasyon, program hazırlama ve takip gibi konularda üniversiteye hazırlanan öğrencilerine yardım ediyor. E, bu sebeple siz de merak ettiklerinize ulaşmak ve bu konularda yardım almak için yönderle.com'u ziyaret edebilirsiniz diyelim. Deniz sana tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sende de eklemek istediklerin var mı?
1: Yok ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.
0: O zaman... Bilenlerimize görüşmek üzere mi diyoruz? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.